0: Deus criou em todos nós um, um desejo para receber amor e um desejo para amar. Por quê? Porque ele fez o cérebro para funcionar nessa maneira. Então ele também colocou um desejo dentro nossas emoções para buscar ser amado e amar. Ele fez isso para que o ser humano podia funcionar corretamente. Até as pessoas que, por causa dos problemas do passado, ou ansiedade, depressão, ou medo, eles não querem se envolver e se abrir para relacionamento com outras pessoas. Essas pessoas, a maioria, têm uma afeição. Quando vê, por exemplo, uma criança, um neném, né, quer pegar o neném, quer abraçar, beijar, eles sentem um, um amor, pelas crianças, a maioria tem esses animais de estimação, que eles cuidam, que eles amam, isso mostra que tem as pessoas que são mais rígidas, mais, mais fechadas de amar, eles têm esse desejo para demonstrar, para amar alguma coisa, tem que ser conectado a algo, essa foi a maneira que Deus nos fez, para nos viver vidas completas, hoje à noite quero só dizer, que Deus, o Criador, fez nossos corpos, nossas mentes, para necessitar, todos os aspectos de amor, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, desde o começo, Deus fez isso, para que a sua criação, nós, Podemos ter e viver vidas felizes, saudáveis e produtivas. Essa foi o plano de Deus para nós desde o começo. Por isso, desde o começo, Deus como Criador, Ele criou o um homem, só o um homem. Ele viu que não era bom o homem ficar sozinho. O que Ele fez? Ele criou uma mulher para Ele. E por toda a Bíblia, ele nos ensina como amar uns aos outros. A Bíblia fala muito sobre o, o conjugal, como o homem e a mulher, a sua esposa, devem se amar e viver juntos. Como ter famílias, e os pais e as mães ama os filhos, e os filhos ama os pais. E também como amar aos, as pessoas ao nosso redor. Então tudo isso a Bíblia, desde o começo até o fim, fala sobre isso. Por quê? Porque a maneira em que Deus nos fez é uma necessidade básica que até os cientistas têm prova disso hoje, necessidade básica para ser amado e amar os outros. Nunca esquece que Deus fez, que Deus, o Deus que nos criou, como essa necessidade, então é só ele e segundo o plano dele em que nós podemos ser preenchidos, que nós podemos receber toda essa ideia, toda essa ideia de ser amado e amar, só através de Deus, porque foi Ele que colocou isso em nós, e com toda essa introdução, vamos ler agora Romanos capítulo 8, começando versículo 31 e vamos lá até 39, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para membros de uma igreja local na cidade de Roma. Essas pessoas já receberam Cristo como salvador, eles já eram seguidores de Cristo, já foram batizados, já fizeram o compromisso de unir um a outro como membro da igreja em Roma, que representa em todo local o corpo de Cristo. Essa carta foi escrita não para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Essa carta não foi escrita para qualquer um que se diz que é o cristão, mas não vive a vida cristã. Essa carta, especialmente essa parte aqui, está escrito para as pessoas que denunciaram a sua própria maneira de viver, pecaminosa, deixaram para trás receberam Cristo, entendendo que Jesus morreu na cruz para nos salvar e para nos perdoar e tirar o pecado da nossa vida, não somente os pecados do passado, mas presente e futuro, que nós não vamos ter mais a, o desejo de permanecer vivendo no pecado, ele, pode, ele tirou isso de nós, nos deu uma nova vida e Ele nos deu o Espírito Santo dentro, dentro de nós para que nós podemos, pudéssemos cumprir e manter a nossa vida cristã pura e santa diante dele, está escrevendo para essas pessoas, está escrevendo essas promessas para nós aqui, que determinamos a ser fiel nessa maneira, e olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 31, que diremos pois, e tem que ler em casa o capítulo 8 inteiro para entender melhor o assunto, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, nós não cantamos isso hoje à noite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação? Contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus que morreu. E mais, quem que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separar do amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Será que um cristão verdadeiro, que ama Jesus, que passa pelas necessidades básicas da vida, significa que você foi separado do amor de Deus? Não. Nada. Nem fome, nem sede, nem desabrigo nem nudez, pode nos separar do amor de Deus, como está escrito, por amor, te enfrent... por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, esse foi um salmo, pesquise na sua bíblia, o salmo que foi tirado, e leia em casa hoje à noite esse salmo, esse salmo foi escrito como foi um desespero salmista. Eles, na geração dele, provavelmente no exílio no, em Babilônia ou a Síria, eles sentiram que foi esquecidos por Deus, sofrendo, sem caos. Mas eles falaram, mas aí mesmo nós vamos enfrentar tudo isso por amor a ti. Tem momentos em nossas vidas que nós não entendemos a tribulação que passamos. Nós analisamos nossas próprias vidas e nós determinamos que realmente não fiz nada de errado. Muitas vezes a gente faz e estamos sendo castigados por Deus por causa do nosso pecado. Mas às vezes parece que não. E ainda coisas desse mundo mal acontecem contra nós. E são nesses momentos que nós temos que, que lembrar essa promessa até tribulação, até nudez, até fome, até sede, nada, até quando nós sentimos que alguma coisa aconteceu, pela fé nós acreditamos que nada pode nos separar do amor de Deus, quando nós, todos os momentos da nossa vida, buscamos a Ele, ele continua em versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, ele está falando sobre perseguição horrível, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma necessidade da sua vida, da minha vida, da vida de todos que são criados por Deus, é a necessidade de ser amado, temos que sentir que somos amados, Muitas vezes os nossos pais falham com isso. Eles não demonstraram isso para nós. E pode afetar a sua vida em maneiras negativas. Mas em todo esse tempo, nós temos um Criador do mundo, que nos criou e a Bíblia diz que ele nos ama tanto que enviou seu próprio filho para morrer em nosso lugar para que nós podemos ter vida eterna, nós temos que sentir isso, nós temos que pela fé acreditar nisso, e isso já vai atender ou, ou preencher uma necessidade da sua vida de ser amado, nós temos que entender... que não importa o que acontece, não importa que nós fomos amados ou não pelas pessoas nós somos amados por Deus, isso de uma maneira geral, Deus amou o mundo de tal maneira, mas agora tem um nível muito mais profundo, para quem está em Cristo, para quem desse mundo entendeu esse amor de Deus no geral, mandando Jesus para morrer, e determinou para levar isso ao próximo nível, de sentir a presença desse Deus na minha vida todos os dias, e isso acontece somente quando eu vou pedir perdão, e aceitar o plano de Deus para minha vida, e seguir esse plano, fielmente. Ele diz que nada é capaz de nos separar de, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que estar em Cristo, para receber e sentir esse, esse amor de Deus, que é uma necessidade do bem-estar na vida de todos os irmãos. É impossível qualquer pessoa ser 100% satisfeito sem essas duas coisas, amar Deus e ser amado por Deus, é impossível. Você pode ter felicidades na sua vida, você pode ter momentos bons, você pode ter uma vida bem sucedida, mas você nunca vai ser 100% completo, até você ama Deus e é amado por Deus. Por quê? Porque o Criador fez a sua criação assim. Tem momentos em nossa vida que nós sentimos que somos afastados desse amor, como um salmista. Mas pela fé, nós devemos, todos os momentos, crer. E pela fé, nós entendemos que Deus não mente, Deus não muda. Quando Ele dá uma promessa, a promessa é para nós. O que nós temos que ver, se eu estou na posição na minha vida para receber essas promessas. Todas as coisas boas acontecem para as pessoas que se colocam na posição de receber as coisas boas. A pessoa ganha bem, que trabalha, que, que se prepara, que estuda, se coloca numa posição de receber um bom salário. Não acontece por chance. A sua vida é eterna, você não pode colocar por chance. Eu acho que um dia, não. Nós temos que ter certeza que as promessas que Deus faz aqui na Bíblia para certas pessoas, para os discípulos verdadeiros, o tema desse ano é ser, como eu posso saber que sou discípulo verdadeiro, e os benefícios de ser um discípulo verdadeiro, esse é um, o amor de Deus que nunca separará da sua vida, é isso que nós temos, quando nós nos colocamos nessa posição de ser discípulo verdadeiro, em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que o amor de Deus é tão forte, que enquanto nós éramos inimigos de Deus, Jesus morreu para nós. E isso é entender que eu sou amado por Deus. Em 1 João capítulo 4 versículos 9 e 10, a Bíblia nos ensina que cada ser humano possa sentir o amor de Deus na sua vida. Você não pensou que o primeiro mandamento, dos dez mandamentos, quantos mandamentos tem no dez mandamentos? Alguém sabe? Só para ver se está acordado ainda. Nos dez mandamentos, o princípio do, da lei de Deus, a lei de Deus é muito maior do que isso no Antigo Testamento, mas no princípio é isso. Jesus falando em Mateus capítulo 26, versículo 39, versículo 36 a 38, aquele faleceu, perguntou a ele, mas o que é o, o, a lei, o mandamento mais importante? Ele falou, é o primeiro. É o primeiro é o que é. primeiro primeira mandamento de Deus. Lá no Êxodo capítulo 20, que Jesus refez, falou em Mateus, amar teu Deus com todo o seu coração, com toda toda a tua alma e com todo o teu corpo. Porque esse é o primeiro e mais importante, Jesus falou, de todos os mandamentos. Por quê? Porque essa vai cumprir, vai preencher a sua vida e a minha vida. Porque nós já somos amados por Deus. E quando nós aprendemos a amar a ele de todo o nosso corpo, de toda nossa alma, de toda nossa mente, nós vamos atender ou preencher a segunda parte, amar, até que nós não conseguimos amar bem ao nosso próximo, essa vai com, com o tempo, mas a, o primeiro é amar nosso Deus, essa já vai fazer uma grande diferença na sua vida, essa vai trazer a sua vida emocionalmente saudável, você vai tornar uma pessoa feliz, porque você já tem o amor de Deus… E agora você está aprendendo a amar a Ele. Algumas semanas atrás já falamos que Jesus falou... Para amar a Ele é para obedecer os mandamentos. Então obedecendo os mandamentos de Deus... Prova que nós amamos Ele. Enquanto nós obedecemos os mandamentos de Deus... Estamos colocando em nossas vidas... Regras de Deus puras, divinas, santas... Que vai melhorar nossa vida. Não para tirar prazer da nossa vida tudo que tira nossa vida, tudo que nós deixamos para obedecer a Deus, são coisas que vão destruir temporariamente e para a eternidade nossa vida, então nós não estamos perdendo nada, nós estamos colocando nossa vida, regras puras, divinas de Deus, para ter vidas corretas, para ter uma vida feliz, saudável e produtiva, e Deus sabe disso, e por isso Ele é Deus, por isso Ele escreveu a Bíblia para nos ensinar todas essas coisas, é por isso que Ele colocou dentro do nosso ser, o desejo de buscar amor, e a nossa responsabilidade como a igreja de Cristo, uma das coisas importantes que nós temos que cumprir, é viver essa vida que ama Ele, e ser amado por Ele, e demonstrar esse amor para o mundo, para que o mundo possa ver, então, essa igreja está mostrando algo diferente, algo que eu nunca vi, algo que eu eu sei que está faltando na minha vida, e eles vão buscar isso, porque as seitas horríveis crescem tão rápido, porque essas coisas tão esquisitas que fazem essas seitas no mundo inteiro, os Estados Unidos tem um monte dessas coisas, porque cresce tão rápido, porque esses seguidores deles saem pelas cidades, entram nesses lugares, pegam as pessoas que que estão desprezados e demonstram um amor, uma afeição para eles que essas pessoas nunca sentiram, mas estão enganados e estão atraídos pelo esse amor falso, porque o ser humano ele precisa isso. Então nós temos que fazer, nós temos que ir, nós temos que ir ao mundo inteiro, pregando as boas novas de Cristo, que Ele nos ama. O ser humano é impossível ser completo, sem ser amado e amar a Deus. E depois disso, também em Mateus capítulo 26, versículo 39 a 40, Jesus falou que o segundo mandamento... Também é importante, amar o teu próximo. E assim nós, come, como si mesmo, assim nós começamos a espalhar. E o mais que nós amamos os outros, nós estamos chegando mais perto de Deus. E quando nós chegamos mais perto de Deus, nós sentimos melhor. A nossa vida é feliz. Nós trabalhamos melhor. Nós, tem, tam, nós, tem, nós temos o um melhor casamento mais respeito, mais amor, tudo começa a funcionar bem em nossas vidas através de duas coisas: se colocar numa posição de receber esse amor de Deus através de Cristo nosso Salvador e assim pôr em prática obedecer um mandamento para amar Deus primeiro e os outros ao nosso redor, como nós mesmos. Uma coisa tão simples uma coisa que não importa quem você é, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa onde você quer ir no seu futuro, não importa o que você fez de errado, você pede perdão, volta para Deus, e começa, só amar Deus, amar os outros, e Deus começa a transformar, o Espírito Santo trabalha dentro de nós, de uma maneira que não, é, não pode explicar, mas as coisas começam a se encaixar, em nossas vidas, nós, nos tornamos discípulos verdadeiros. E se o seu vizinho não te ama? Todos os seus vizinhos amam você? Sabe que no mundo tem, tem um amor, tem muito amor. Tem pessoas que amam uns aos outros, mas a ideia principal no mundo é que eu vou amar você enquanto você me ama. E essa é, é do ser humano, Isso é natural é muito difícil amar alguém que não vai te amar, apreciar você, respeitar você, é muito difícil, a maioria das pessoas para de amar, por isso tem muitos problemas na família, porque para de amar a pessoa que para de amar, mas biblicamente não dá essa opção, aqui Jesus não está falando, ama as pessoas que te amam, não, lembra que ele falou, até os fariseus, até os pagãos fazem isso, como um discípulo verdadeiro, tem que ser algo diferente da diferente, diferente sua vida, tem que amar as pessoas que te odeiam, mas quem faz isso? Deus, enquanto nós éramos inimigos de Deus, Jesus demonstrou o seu amor por nós, e ele morreu em nosso lugar, e esse amor, que somente um discípulo verdadeiro, pode obter de Deus para ser usado ao seu redor. Se não tem esse amor, se não pode amar as pessoas e tratar bem as pessoas que são inimigos de Deus, nós não temos esse amor. Eu não estou falando de participar com o mal, eu não estou falando de aceitar o mal que faz. A Bíblia diz que nós devemos odiar o pecado, odiar o mal. Nós amamos a pessoa de poder influenciar a pessoa para ele ver um amor diferente na nossa vida, para trazer a pessoa querer conhecer Jesus. Só isso. A gente não participa, a gente não tem comunhão, a gente só demonstra um amor extraordinário. Para que a pessoa vai querer nos seguir. E nós levamos a eles não dentro nossa casa, para fazer festa, nós levamos a eles para Jesus, é isso, o amor, mas é difícil, é muito difícil nesse mundo, amar pessoa que não te ama, como então? Se eu tenho necessidade de ser amado, eu confio que Deus me ama, mas a necessidade na minha vida, que Deus fez para mim, era para sentir o amor dos outros, por isso ele fez casamento, por isso ele fez família, por isso ele fez as sociedades, mas às vezes, nenhuma dessas coisas, funcionam da maneira que deve funcionar, e se eu amo Deus, de todo o meu coração, eu tento amar os vizinhos, mas eu não estou recebendo, nada, de volta, eu estou, Perdendo, eu nunca vou ser satisfeito, onde eu vou, se eu não estou achando amor na minha família, no meu casamento, no mundo, eu sei que é uma necessidade básica, para eu ser completo, feliz, produtivo, onde eu vou, para receber isso? Mais uma vez, Deus tem um plano, desde o começo, o plano de Deus era para todos os povos de todos os lugares de todas as rações as nações e raças pode pode falar de uma palavra rações agora raças de várias nações o nós o desejo dele é que todos nós sejamos salvos batizados e membros fiéis das suas igrejas, foi um plano de Deus, quem não está nisso, está fora do plano de Deus para a sua vida, e sem preencher, sem ser parte desse plano, nós nunca vamos ter essa felicidade que Deus desenhou para todos nós. João 13, vamos abrir nossas Bíblias, esse é o nosso tema do ano, versículo chave, João capítulo 13, Jesus está falando, já falei muito sobre esse versículo, Jesus está falando com quem? A sua igreja, 11 membros, não tem que ser uma igreja cheia para cumprir, a vontade de Deus. É bom ter. É sempre mais multiplicar. Mas ele tinha 11 Tinha 12 Mas um já se afastou. O Judas. E lembra que o autor João. Ele fala várias vezes. Nesse trecho de versículos. Capítulo 3 e 14. Que o Judas esse caderno, já foi embora. Então essa conversa agora. De Jesus. Não é para as pessoas que participavam. Depois saíram. o seu infiéis. São os que permanecem, os fiéis, os discípulos verdadeiros, ele disse para eles, deu esse mandamento, capítulo 13, versículos 34 a 35, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, eu falei já, vou repetir, isso não é o mesmo mandamento que Jesus falou que o primeiro mandamento, amar teu Deus com todo teu, teu coração, alma e corpo, e amar teu próximo como você mesmo, isso é um mandamento, isso é um novo, isso é um novo, isso é um novo para quem? Para membros da sua igreja, cada membro da sua igreja local, que conhece uns aos outros, nós somos mandados por Deus, por Jesus, não somente amar uns aos outros como o mundo ama, não somente gostar uns aos outros, não somente amar como nós devemos amar nosso próximo, mas nós devemos amar uns aos outros que faz parte da mesma igreja como Jesus amou a eles. Ele levou isso para outro nível que seria impossível atingir se não for pelo Espírito Santo em nós nos ajudando a cumprir esse mandamento. Esse mandamento não é para todos. Esse mandamento é para os discípulos verdadeiros. Então a minha pergunta, a minha dúvida, o que acontece? Pessoa que ama Jesus, receita Ele como salvador. Ele ama Deus. Ele está amando os seus vizinhos, mas ninguém está amando a Ele. Ele está no mundo apanhando através de todo mundo, porque ninguém ama Ele. Onde Ele vai para receber essa necessidade de ser amado, na igreja, e unicamente na igreja, e se a igreja não faz? Culpa, vergonha da igreja, porque Deus fez, Jesus organizou a sua igreja, para fazer muita coisa, uma das coisas era para evangelizar o mundo, Continuar a obra de Cristo. Batizar no nome dele. E as pessoas aprendendo toda a verdade que Jesus ensinou. Até o fim dos tempos. Mas um outro mandamento. Isso foi um mandamento. Mas não é o um único mandamento. Outro mandamento é isso. E esse é o um mandamento com a identificação. Porque ele fala em versículo 35. Com isso. Esse amor uns aos outros. Não somente normal. Mas da maneira que Cristo o amor a eles, com isso todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, uma pessoa, que não se sentiu, nunca amado, nesse mundo, é muito difícil, receber, e demonstrar amor, mas onde essa pessoa pode ir, é dentro de uma igreja, nós temos a grande responsabilidade de amar. Não somente gostar, não somente se tiver coisas em comum, mas amar da maneira que Jesus amou a eles. E deu a sua própria vida, morrendo na cruz, para salvar a sua igreja. E isso é o requisito da Igreja Batista em Novo Tempo. É isso que nós vamos trabalhar nesse ano inteiro, porque falta aqui falta, e quando nós apontamos o dedo que falta, tenho mais três dedos apontando em mim, em vez de olhando para os outros, culpando que tem certos membros que não tem amor, vamos começar em nossas vidas, vamos olhar por nós, será que eu estou amando o meu irmão e irmã em Cristo, da mesma maneira que Jesus amou os seus apóstolos, é isso é nosso dever, e quando nós cumprimos isso, todos nós, todos que entram em todas as épocas, eles vão receber as necessidades básicas da sua vida. Ser amado e amar, porque eles vão receber esse amor e eles vão aprender a amar uns aos outros. E as outras necessidades, procura na sua Bíblia, em Mateus 6. Deus não deixa passar necessidades. Ele não nos deixa sozinho. Até às vezes quando nós passamos tribulações, nós podemos, pela fé, saber que Deus está permitindo isso acontecer, e se o pior acontece na minha vida, morrer, morte, eu estarei com Ele, para sempre, no paraíso, então não tenho medo, às vezes eu fico triste, às vezes a pessoa se torna triste, porque passa dificuldades, mas nunca pode perder a sua fé, Jesus conhece todas as nossas necessidades, ele criou o um homem necessitando coisas, para que nós tínhamos que depender nos outros. Porque quando nós dependemos nos outros, essa mostra humildade. Deus odeia orgulho. Ele fez cada ser humano com necessidades, para depender nos outros. Eu dependo fisicamente em muitas pessoas para sobreviver. Eu não eu não caça, alguém caça para comer. Você depende no supermercado. Você depende na pessoa que produz a comida. Você depende no caminhoneiro que leva para a loja, Você, as, uh, o mercado. Você depende nas pessoas que trabalham. Você depende de muitas pessoas. Só para comer, beber. Tem roupa, acho que ninguém aqui faz a sua própria roupa. Tudo que tem. A maioria de nós não sabe construir uma casa. Então nós dependemos em muitas pessoas, espiritualmente também, e Deus sabe disso, quando nós dependemos dos outros, nós vamos submeter a eles em certas áreas, para receber o que eles têm para nós, e isso faz a gente mais humilde, entender que eu não sou soberano, e não posso fazer qualquer coisa, esse vai diminuir o eu na minha vida, depender nos outros, eu vou aprender como respeitar, como amar, como ajudar, como ser aquela pessoa em que os outros dependem para ajuda. E quando nós trabalhamos juntos, temos uma sociedade grande. Mas quando nós começamos a pensar só em mim, aproveitando as pessoas, começa a cair tudo. E Deus criou a sua igreja como um refúgio de amor e apoio. Para que as pessoas vão se sentir amado e aprender a amar uns aos outros. E as outras necessidades, ele fala, Jesus mesmo falando em Mateus 6, 25. Portanto, Jesus falando, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, necessidades. Quanto ao de comer ou beber com a sua própria corpo, quanto ao que vestir, necessidades. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, que semeiam, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupam, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, preste bem atenção. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele nos criou para necessitar essas coisas. A solução. Buscam, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, necessidades da sua vida, serão acrescentadas a você. Essa que Deus quer, que nós obedecemos, seguimos em primeiro lugar a Ele. Ele vai deixar a comida cair do céu, como Ele fez no deserto? Não ele vai, a roupa vai descer, a roupa vai crescer, não, nós vamos trabalhar, nós vamos ir atrás, mas ele vai, quando nós buscamos a ele no primeiro lugar, ele vai abrir as portas, ele vai nos dar saúde, ele Amou os seus apóstolos. Não existe nenhum outro lugar nessa terra. Que Deus fez. Onde alguém. Possa cumprir a necessidade. De amar e ser amado. Como a igreja. Local. Não é que sempre funciona. Assim corretamente. Não é fácil. Nem natural. Por isso Jesus nos ordenou. A obedecer nisso. Mas é, é o único lugar em que o Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir isso. Mas só agora você faz, quer dizer, só porque você faz parte de uma igreja, nossa igreja, não significa que você está sentindo amado, nem amando, uns aos outros, hoje à noite, a mensagem é só para mostrar, a solução de Deus, agora nós temos que aprender, como pôr em prática, semana que vem, não vamos falar, de quatro chaves, na sua vida, como você, pode se tornar, um membro, de uma dessas igrejas, e realmente, atender, a necessidade, em você, e nos outros, Hoje, Deus nos deu a solução para viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida produtiva. Mas Ele deixou a decisão nas suas mãos. Nós somos chamados discípulos porque nós seguimos a Ele. Mas como o irmão Leo falou domingo passado, um discípulo bíblico não é somente aquele que segue mas aquele que aprende e coloca em prática para ser semelhante ao mestre. é Isso é o alvo de Deus. é Isso é a jornada que Ele nos leva. E é isso, decisão, Ele deixa nas suas mãos. Cristo que conversava com Jesus. Eles viram todos os muitos milagres que Ele fez, muita cura que Ele fez. Muitos Desejava seguir Jesus, mas nem todos tinha o desejo de ser como Ele, de deixar tudo atrás, de permanecer fiel. E Jesus falou o okay, quê? Olha, melhor nem começar, melhor nem colocar a mão na arada e depois voltar para trás, porque fica até pior no fim para você. Nós temos que levar a sério. Porque é uma decisão eterna. Deus não quer pessoas que começam e depois voltam atrás. Mas você pensa, mas como eu vou saber? Como eu posso saber se eu vou decidir e depois cair para trás? Porque no momento que nós decidimos, de verdade, de coração, Ele envia um ajudador, o um consolador dentro da sua vida para ajudar, agora você conta nele ele que nos leva para toda a verdade ele nos ajuda a entender ele é o Espírito Santo ele não quer ser adorado ele nem quer ser mencionado nos nossos louvores ele é o trabalhador invisível dentro do discípulo que faz o discípulo amar e adorar Jesus é isso que o discípulo verdadeiro consegue. Hoje à noite eu quero que nós, todos nós, tomamos a decisão, porque vai tomar sim ou não. Se nós não tomamos nenhum é não de ser esse discípulo que vamos aprender a amar uns aos outros nesse ano e pôr em prática como Jesus os amou. Enquanto a equipe de louvor vem aqui na frente, eu pedi para a Juliana, só passando e já pode colocar, versículos aqui atrás, são promessas de Deus para nós, para quem é discípulo verdadeiro, ela vai deixar tempo para ler, depois ela vai passar para o outro, mas medita nesses versículos, pensa quanto Deus te ama, quanto Ele já fez enquanto era inimigo dEle, e quanto mais Ele quer fazer em Cristo para abençoar sua vida. Aproveita. Nunca seria impossível ser feliz, satisfeito, preenchido, produtiva, saudável, em todos os aspectos da sua vida, sem ser amado por Deus, sem amar Deus, sem ser amado pelos seus irmãos, e sem amar os seus irmãos, isso é bíblico e verdadeiro, vamos ficar em pé.